0: На связи Алена Мишурко и подкаст «Маркетинг на понятном русском». Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов. Привет! Я Алена Мишурко, и это подкаст «Маркетинг на понятном русском». Здесь мы с вами говорим о системности, продвижении и о том, как использовать различные инструменты маркетинга для своих проектов. Здесь мы разбираемся в том, почему даже небольшому проекту нужен маркетинг и куда вкладывать ресурсы, силы, деньги для того, чтобы получать действительно хорошие результаты и высокие продажи. И сегодня у нас с вами необычный подкаст, и у нас в гостях Арина. Привет! Привет! Арина – Знакома большинству из вас, но вряд ли вы видели ее вот так активно в кадре. Арина сооснователь нашей бизнес-школы Ступени, и именно этот человек отвечает за оперативное управление командой и продажи в нашем проекте. Собственно, именно про продажи я и хотела с тобой сегодня поговорить. Сейчас огромное количество гайдов, чек-листов, методических материалов о том, как построить продажи, о том, как правильно продавать. И буквально вчера одна из наших студенток прислала конспект урока, который им выдавали на каком-то курсе, о том, как правильно продавать в переписке. Скажи, пожалуйста, вот ты как считаешь, за один урок можно научиться реально классно продавать?
1: Ну, э, за один урок можно понять, что такое продажа, и можно понять очередность этапов. Uh -huh. То есть, в лучшем случае, даже самый сильный урок по продажам даст только информацию. Uh -huh. Потому что продажи – это э, как глаза красить, да, у тебя есть 25 теней и 3 кисти, но ты все равно накрасишься только раза с 15 -го. И здесь точно так же, то есть, можно почитать и нужно почитать, но дальше только практика, только навык, только свои ошибки, и чужие ошибки, вот, и их исправление.
0: Вот сейчас смотри, в том конспекте я прочитала такую фразу, что, ребята, нужно не общаться с сухими фактами, mm -hmm. а нужно проявлять вежливость и интерес клиенту. Ну, в целом, как бы фраза, конечно, классная, я с ней согласна. Твои мысли?
1: Фраза однозначно классная, я тоже с ней согласна, только от нее до жизни еще не дойти. Потому что... Ну а как понять, что вежливость для кого-то? А что, а как понять, что для кого-то забота? И если, например, я сейчас тебя вижу, ну uh -huh. и в целом довольно давно знаю, я знаю, что для тебя забота. Uh -huh. А если это человек, который написал мне в директ, и мне с ним нужно впервые разговаривать, то я никак это не пойму. То есть uh -huh. это... На кончиках пальцев делается. То есть, когда ты много общаешься в переписке, вот у нас, mm -hmm. э, да, клиенты, мы работали сейчас с Новокреницкими, э, обучали их директ продавать. Там... Шесть сотрудников, угу. классных девчонок, которые вовлечены в проект. Они очень любят свой продукт, они очень любят своих э, подписчиков и своих клиентов. Но они настолько разные,
0: угу.
1: что и клиенты у них настолько разные, что, например, Лена, для нее забота – это не наговорить лишнего. То угу. есть не заставить человека скучать или от себя устать. А Вероника, там другая история, она, например, очень классно юморит, и для нее забота – это снять напряжение мамы, и ну, потому что проект да,
0: малышовый. Подожди, извини, а как же тогда волшебные скрипты продаж, которые нужно выдать и по бумажке правильно писать? волшебные скрипты продаж будут работать в каких-то очень
1: массовых продажах. Ну, например, там Ростелеком да, обзванивает, <смех> минутка рекламы, обзванивает. И там, да, действительно огромные такие таблицы, по которым человек глазами идет, менеджер и находит ответы. Но когда мы с вами в наших проектах, где очень много живого общения, где очень много заботы, очень много желания помочь, то никакой скрипт никогда не сработает. Мы можем задать направление, мы можем дать основные э, крючки, uh -huh. допустим, да, ключевые какие-то преимущества продукта, uh -huh. на которые будет опираться сотрудник, и э, не более того. А дальше uh -huh. он, все будет, э, он все равно будет идти по этапам продаж, фактически, да, uh -huh. То есть он все равно будет выявлять потребность. Именно там он поймет, что человеку важно. Он это сопоставит с личными границами, со своим, да, вот кому-то это не навреди, кому-то это позаботься, кому-то посмеши, uh -huh. вот, а кому-то 25 раз напомни. Потому что, ну вот я, например, тоже предпочитаю себе напоминать, если я кому-то пишу, вдруг человек потерял, и он в этом не виноват. В наших проектах, в нашем секторе да, бизнеса. Uh -huh. Жесткие скрипты не работают и никогда не будут работать. Это все равно очень индивидуальное общение.
0: Тогда перейдем к самой такой, знаете, вот, то есть этапы продаж, понятно. Uh -huh. да, мы все знаем выявление потребностей, презентации, отработка uh -huh. возражений, возражений завершение сделки. Отработка возражений. А самое сложное, наверное, возражение, с которым сталкиваются многие, в том числе как бы и наши студенты, да, тоже пишут, uh -huh. это возражение ⁇ Я подумаю ⁇ вот скажи, пожалуйста, во-первых, я подумаю, это возражение ведь? То есть мы его однозначно угу. всегда квалифицируем как возражение.
1: Я когда работаю, там кого-то обучаю или сама работаю, для меня возражение это все то, что нужно отработать. То есть, например, например фраза человека ⁇ Подскажите, пожалуйста, а мне на почту придет от вас письмо, например, или куда-то ⁇ это не возражение, это угу. уточнение. Его не надо отрабатывать, надо просто ответить. А все, что требует отработки, какого-то дополнительного объяснения или чего-то, это да, это возражение. Можно небольшую ремарку про возражение? Вот сколько в моей жизни было тренингов или всего остального, ты сейчас со мной согласишься, все тренеры как один говорят, полюбите возражение. Возражение – да, это да, классно. Да, да. Я не
0: смогла. Это возможность рассказать о своем продукте. Прямо ну
1: никак ты не полюбишь возражения, потому что тебе такой, хм, что-то у Наташи
0: дешевле. Ты такой сидишь, <смех> я, да, согласна. На самом деле я согласна с тем, что возражение – это возможность рассказать про свой продукт, это возможность понять, где у человека затык, но чувство радости при возражении я не начала испытывать. <смех> Давай вернемся к вопросу «я подумаю». Что это? Это возражение?
1: Я подумаю, это возражение, но обычно его всегда дают как самое сложное, ложное возражение. Типа человек тебе не хочет отказывать, или что-то у него там есть какой-то второй смысл в голове, который ты точно никогда не узнаешь. Вот. Но на самом деле нет. Возражение, я подумаю, может действительно быть таким, угу. сложным, тяжелым э и ложным, а может действительно быть тем самым я подумаю. Uh -huh. Есть клиенты с длительным циклом принятия решения, им э, кому-то нужно посоветоваться, но они обычно скажут, что мне надо посоветоваться. Uh -huh. А есть люди, которые в принципе долго решают. Uh -huh. Им надо вылежаться, переспать с этой мыслью uh -huh. и только потом принять решение. И здесь очень важно правильно провести именно первые этапы выявления потребностей, вот именно поговорить, чтобы этого клиента почувствовать, uh -huh. вот понять, он сейчас действительно сливается или он
0: просто хочет чуть-чуть времени, соответственно, по-разному это возражение будет отрабатываться. Ну, то есть получается, в принципе, это по большому счету психология. То есть кто-то такой вот быстрый, и он готов в моменте такой, а давайте. Да. А кому-то нужно, даже не имея каких-то вот, ну, действительно серьезных возражений, просто нужно подумать. Да, да. это однозначно
1: угу. психология и чувство клиента, но это навык, который тренируется.
0: Тогда скажи, пожалуйста, вот э, в том же самом конспекте э, я увидела прекрасную рекомендацию, что как раз если клиент пишет вам «я подумаю», то его нужно отработать вот таким образом. Я прям зачитаю, чтобы не соврать. Правильно ли я понимаю, что по продукту вас все устраивает, вопрос только в цене? Ну ладно, ладно, я поржала еще вчера. Тебе принесла сегодня.
1: Да, конечно нет. Конечно нет. Нет, мы с вами никогда не сможем это использовать, потому что эта фраза работает только на личных продажах, только в офлайне. Mm -hmm. То есть если бы мы с тобой сидели, я бы тебе так сказала, то ты просто потому, что тебе невозможно, тебе некуда деться, ты не можешь встать и уйти, то с тобой бы это сработало. Ты бы, наверное, начала что-то придумывать, а поскольку придумывать и врать на ходу очень сложно, то человек скажет истину. Mm -hmm. Вот. Ну, и здесь возражение цены – это просто самое частое. Хотя, на самом деле, значит, очень плохо отработали и ценность не донесли раньше. вот В продажах, в переписках э, очень просто положить телефон, удалить чат и вообще никогда не вспомнить, как ты там назывался. Э, и даже в телефонных продажах, если, например, вы прозваниваете, это тоже очень такой быстрый момент, что тебя просто сбросят. Это нажим, угу. это дожим, это такие прямо уже тяжелые инструменты не надо их использовать, потому что наша с вами задача с клиентами остаться надолго, в дружеских отношениях,
0: uh -huh. да, не надо работать по технологии выше земли. <свят> я очень люблю, на самом деле, период активных продаж, я очень люблю читать директ в момент наших активных продаж, потому что все там классно, мне так нравится, как вас продают, там, ребят, спасибо. А, скажи, пожалуйста, вот, Каким образом да, то есть ты выстраиваешь продажи так, чтобы нас вот действительно благодарили за продажи? Например, ну, из последнего, да, то, что мы запускали, это был курс по мультиканальным воронкам продаж. Что, как мы продавали для того, чтобы ну, как бы и нам было комфортно, mm -hmm. и людям комфортно?
1: А, да, мультиканальные воронки, последний такой большой э, запуск там. А основное продающее мероприятие, это был вебинар, mm -hmm. ну, то есть бесплатник э, традиционный перед запуском. И, соответственно, основные э, каналы, где могут случиться продажи, это база тех, кто в бесплатник зарегистрировался, те, кто был на вебинаре, uh -huh. и ну, наши подписчики, да, это уже Telegram, Instagram и так далее. Так вот, всю эту базу, э, то есть продажи были реализованы очень системно. Uh -huh. То, чтобы не хвататься, да, кто мне сюда пишет, а там пишет, а тут я не успела, uh -huh. э, особенно при небольшом отделе продаж. Мы базу разделили на куски, и, соответственно, эти сегменты обрабатывали в свое время. Самая активная, самая горячая база – это те, кто был на вебинаре, uh -huh. потому что фактически они от тебя уже получили всю информацию, они зарядились, ты их вдохновила, uh -huh. и с ними нужно было скорее как раз поработать в формате «Остались ли вопросы?», uh -huh. да? «Все ли вам понятно?», «Планируйте начинать». Uh -huh. Это довольно быстро, но здесь критично обработать быстро. Uh -huh. Пока люди еще на волне. Вот, вторая база – это те, кто зарегистрировались, но не пришли на вебинар. Угу. Здесь мы скорее их вели на то, чтобы они посмотрели запись, потому что как раз полезный контент, твоя энергетика – это то, что позволит их зарядить и уже после этого взять на отработку чисто по продажам. Угу. И прямые запросы в Директ. Там, собственно, это тоже довольно легкая аудитория, им тоже уже все понятно. Либо тариф помочь выбрать, что-то угу. еще. То есть здесь для каждого просто свой вход. Угу. и э, время критичное для обработки.
0: А когда ты говоришь «свой вход», это что значит? Это и то первое… Я-то знаю, что это значит, да? Это то
1: самое первое… Очень натурально сейчас получилось. Это то самое первое сообщение, которое позволит нам вывести человека на диалог, чтобы он начал нам отвечать. Это, кстати, самое критичное в продажах, в переписке – завязать
0: диалог. какая пожить? задам вопрос, ответ на который я тоже знаю, как это, а дожимы, да? А как мы дожимаем людей? Никак!
1: Мы плохо! Мы плохо работаем с дожимами. Нет, на самом деле дожимы. Да так, ладно, мы не дожимаем. Надо ли дожимать людей? Я искренне считаю, что нет, не надо Нет, есть проекты, которые работают один раз Это называется технология выжженной земли Когда продается на базу один раз И там вообще без разницы, как люди потом к тебе относятся угу. Мы, конечно, все с вами работаем не так Мы выстраиваем длительное доверительные отношения С клиентами не купили сейчас, вероятно, купят в другой раз угу. Или если сами не купили, или им продукт не подходит, значит, они приведут кого-то угу. И это гораздо более ценно, чем единичная продажа, испорченные отношения плохие рекомендации
0: Да даже, даже не буду спорить на этом сегодня все с вами была алена мишурко и мой потрясающий директор и соведущий, сегодня. и соведущий да, сегодняшнего подкаста арина ефентьева это был подкаст маркетинг на понятном русском мы будем очень рады если вы напишите на любую площадку свои вопросы по продажам по построению продаж по скриптам тогда мы запишем для вас новые подкасты как возможно с разборами примерами для того чтобы ваши продажи были более легкими более эффективными, а клиенты также вас благодарили за то, что они стали вашими клиентами. Счастливо!